0: Au nom de Dieu. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ces dernières semaines, Emmanuel Macron a reçu une délégation iranienne qui était présidée par Madame Masih Ali Nejat. Cette dame avait quelques jours plus tôt eu un entretien avec Bernard-Henri Lévy et a profité de son voyage en France pour visiter et s'entretenir avec Caroline Fourest. Bien entendu cela à participer, à médiatiser ce que l'on appelle actuellement le soulèvement en Iran contre le voile et contre le régime des Mola. Alors, pour recontextualiser ce propos, commençons par mettre en avant ce que nous disent les médias, savoir que les Iraniens en auraient marre de la théocratie qui gouverne leur pays et qu'ils en ont marre de l'imposition de port du voile. C'est pourquoi le 13 septembre, une jeune femme qui s'appelait Mahsa Amini, qui était alors âgée de 22 ans, aurait été tuée selon les médias, par la police des mœurs car elle portait mal son foulard islamique. En réaction, des femmes iraniennes ont donc commencé à se couper les cheveux, à sortir dans la rue, à se filmer et à diffuser tout cela sur les réseaux sociaux. Il y aurait donc eu des manifestations pacifiques en Iran, mais aussi dans les capitales européennes de la part de la diaspora qui souhaitait manifester son soutien à leurs proches restés au pays. Il ne s'agit pas de l'unique soutien dont a bénéficié cette vague de contestation, puisque dans le showbiz, mais aussi des personnalités de la communauté LGBT ou encore des hommes et femmes politiques, leur ont manifesté médiatiquement et publiquement leur soutien. Je parle ici de gens tels que Bernard-Henri Lévy, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon ou encore Éric Zemmour. Dernier point. Toujours selon la version médiatique, le pouvoir iranien aurait donc réprimé très brutalement sa population pour la condamner au silence. Voici donc une synthèse dans les grandes lignes de ce qui nous est rapporté dans les médias. Nous allons donc voir dans quelle mesure elle est fiable et quel crédit nous pouvons lui accorder. Nous allons donc effectuer une lecture critique de la version mainstream en abordant premièrement les fausses informations diffusées dans les médias et dans un second temps l'occultation de certains éléments clés. Alors Commençons par les fausses informations. On nous dit qu'en Iran, le peuple est contre l'islam et contre le port du voile en public de manière générale. Ici, à mon avis, il faut absolument sortir d'une opposition systématique que le lobby israélien et certains médias essayent de mettre en avant, à savoir qu'il existerait une opposition systématique entre, d'un côté, la démocratie, à savoir le choix du peuple, et de l'autre côté, la théocratie, à savoir l'acceptation des injonctions divines. Alors, euh, dites autrement, et pour le dire de manière un petit peu plus palpable, des gens comme Netanyahou essayent de créer un amalgame entre, d'un côté, Daesh et de l'autre, l'Iran et le Hezbollah. Or, il faut comprendre une chose, contrairement à Daresh et l'Arabie Saoudite qui ont imposé leur pouvoir et leur système de gouvernance par la force au peuple qu'ils dominent, la révolution islamique d'Iran est une révolution faite par le peuple iranien. Elle a présenté des dizaines de milliers de martyrs pour faire tomber un dictateur monarchique qui travaillait à la solde des États-Unis et de l'entité sioniste. Et cette révolution faite par le peuple a dès 1979 été consulté lors d'un référendum pour savoir si, oui ou non, elle acceptait. Il acceptait, ce peuple, l'instauration d'une république qui mettrait donc l'islam comme élément central de leur nouvelle constitution. Ce peuple s'est prononcé à plus de 98% en faveur de l'instauration de cette république islamique. Je dirais donc que, l'on parle des prescriptions islamiques, et notamment vestimentaires, qui sont inscrites dans la constitution iranienne, elles sont inscrites parce que le peuple lui-même l'a choisi sans que personne ne lui impose. Alors certains nous diront que c'était hier et que nous sommes aujourd'hui en 2022. Dans la région de Téhéran aujourd'hui, 80% des femmes, il faut savoir qu'elles portent correctement le voile, c'est-à-dire d'une manière conforme à la loi iranienne, ce qui laisse bien entendu entendre qu'aujourd'hui encore, euh, le choix de cette démocratie et de cette constitution islamique est voulu et souhaité par l'ensemble, et je dirais même par l'écrasante majorité du peuple iranien. Alors, un deuxième point qui mérite d'être traité, c'est bien entendu celui des minorités réfractaires. Lorsqu'on parle de minorités réfractaires ici, on ne parle pas de minorités confessionnelles, puisque le peuple iranien est globalement à plus de 98% musulmans chiites, il y a donc une confession majoritaire. Mais lorsqu'on parle de minorités réfractaires, ici on parle d'une partie du peuple qui est chiite, mais qui ne voudrait pas se soumettre à ses injonctions religieuses, notamment celle du port du voile. Il faut comprendre que, premièrement, ils sont une minorité, comme on l'a déjà évoqué, mais que c'est une minorité globalement tolérée. C'est-à-dire que les femmes, en général, qui ne veulent pas porter le voile, ne s'habillent pas d'une manière qui soit totalement conforme à la loi. À savoir qu'elles laissent apparaître des parties de leur corps qui, no qui, normalement, sont interdites dans la loi iranienne. À savoir des parties des bras ou une partie des cheveux. Effectivement, il y a une police des mœurs pour vérifier que la loi soit bien appliquée, mais il suffit de se balader dans les rues de la capitale pour comprendre que toutes ces femmes sont absolument tolérées. Elles sont euh, probablement des dizaines ou des centaines de milliers dans la capitale, ce qui, je le répète, est peut-être une minorité, mais elles sont clairement visibles et on voit que la police des mœurs ne les harcèle pas à longueur de journée. Un troisième point, et c'est peut-être le plus important, euh, c'est de savoir si, oui ou non, la police des mœurs a tué Massa Amini, cette jeune de 22 ans, que son âme repose en paix. Alors, contrairement à la rumeur propagée par Massih Alinejad, cette militante qui a été reçue récemment par Emmanuel Macron, qui a rencontré Caroline Forest et, et qui s'est entretenue avec Bernard-Henri Lévy, Massa Amini n'a probablement jamais été frappée par la police des mœurs. Et nous voyons une vidéo d'elle arrivant au commissariat sans qu'elle soit menottée, sans qu'elle ne soit malmenée. Personne ne l'a frappée, elle ne se tient pas le visage, elle ne semble avoir aucune douleur. Et euh, dans une salle d'attente, alors qu'elle était en train de parler à une dame, elle a été prise d'un malaise, on voit qu'elle commence à perdre l'équilibre et toute seule, elle tombe par terre. Donc, ce qui indique qu'elle a été bien victime d'un malaise et non tabassée par la police des mœurs. Un deuxième élément est qu'on dispose actuellement de photos de cette jeune femme lorsqu'elle se trouvait à l'hôpital en réanimation. Et nous ne voyons absolument aucune trace d'hématome, aucune trace de coup sur son corps, alors que si elle avait été frappée euh, d'une manière si forte que cela aurait provoqué sa mort, il est évident que pendant plus de 48 heures ou 72 heures, elle aurait des hématomes, des traces sur son corps. Enfin, nous avons une vidéo de son père qui a été appelé à vérifier qu'il n'y aurait pas des traces de coups euh, sous ses cheveux, puisque comme je l'ai dit, il n'y avait aucune trace d'hématome sur son corps et sur son visage. Le seul endroit où il pourrait rester des traces, éventuellement, c'était donc euh, sous ses cheveux. Euh, le père de Massamini, euh, devant les caméras, a refusé du coup de vérifier en disant que euh, sa fille avait des antécédents médicaux et qu'il savait qu'elle n'avait pas été tuée par la police. Enfin, nous avons actuellement un rapport d'autopsie qui mentionne clairement que la mort de Massa Amini n'a pas été causée par des coups. Donc, contrairement à ce qu'indique Massi Alinejad, la militante iranienne qui a été reçue par Emmanuel Macron, reçue par Caroline Fourest et qui s'est entretenue avec BHL, contrairement à ce que cette femme dit, tout indique que la jeune Massa Amini n'a pas été frappée par la police et qu'elle est morte des suites de problèmes médicaux auxquels personne ne pouvait rien. Un quatrième point qui mérite une attention particulière est la médiatisation de faux meurtres, soi-disant attribués au régime. Alors, il faut savoir que parmi les personnes dont on a prétendu qu'elles étaient mortes, certaines sont encore vivantes. C'est notamment le cas d'un militant qui a été annoncé mort plusieurs fois et, que, et dont on a vu des photos encore ces derniers jours. On a d'autres cas, savoir des personnes qui sont effectivement mortes, mais qui n'ont absolument pas été tués par le gouvernement ni par la police. Euh, par exemple, des gens qui sont morts dans des attentats commis entre autres par Daesh et par des groupes terroristes, et qu'une euh, partie de l'opposition attribue jusqu'à maintenant au gouvernement, alors que Daesh revendique ces attentats. Troisièmement, nous avons euh, certaines personnalités qui sont mortes, mais qui n'ont rien à voir avec les émeutes en Iran. On a notamment un exemple d'un homme irakien qui est un martyr. Il, il s'agissait d'un combattant de la résistance irakienne, même d'un chef de la résistance irakienne qui a été tué par Daresh en Irak il y a de ça plusieurs mois. Or, il a été présenté sur certains médias, notamment une chaîne saoudienne, comme un manifestant tué par les gardiens de la révolution islamique d'Iran. Ce qui, bien entendu, était faux. Quatrièmement, nous avons des Iraniens qui sont bien morts, mais sans que l'on ne sache qui les a tués, c'est notamment le cas d'une jeune émeutière qui a été renversée par une voiture et dont le père a dit à la télévision qu'on ne savait pas qui l'avait tuée, mais que dans tous les cas, il attribuait la responsabilité aux semeurs de désordre, puisque ce sont eux qui ont fait descendre sa fille dans la rue. Dans tous les cas, la personne qui conduisait cette voiture sur le coup n'a pas été arrêtée. Nous ne savons pas qui elle est, qu'est-ce qui la motive, son identité, est-ce qu'il y a des réseaux ou non derrière elle et les médias qui soutiennent les émeutiers se sont empressés d'attribuer cet assassinat au gouvernement iranien. Voilà donc une partie des fausses informations qui ont été diffusées dans la presse française et disons les médias occidentaux de manière plus générale. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie, à savoir l'occultation de certains éléments clés pour bien comprendre ce soulèvement. Alors, une chose que nos médias se gardent bien de nous dire, c'est que ces manifestants, qui seraient soi-disant pacifiques, sont, pour une partie, armés jusqu'aux dents. On dispose de vidéos qui le prouvent, et notamment de vidéos dans lesquelles eux-mêmes se filment. Alors, on va essayer de reprendre ensemble la nature des crimes occultés par ces manifestants, ou disons par une forme de l'opposition. Il y a des meurtres commis par des émeutiers contre la police, notamment à travers des lynchages, parfois sans armes, c'est-à-dire à main nue ou alors avec des bâtons, et qui laissent apparaître qu'il n'y aurait pas nécessairement de préméditation. Alors, ce serait une colère populaire et des actes d'une violence inouïe. On a aussi des actes toujours commis par ces émeutiers contre des civils, notamment certains qui ont été filmés de loin, ici avec des armes. Donc, ça laisserait entendre qu'il y aurait peut-être une, une organisation, une préméditation. Mais nous avons aussi des meurtres commis par des groupes terroristes contre la police. Il s'agit ici d'attaques en groupe, notamment contre des commissariats, contre des bases, des, des gardiens. Euh, ces groupes sont armés. Et il y a des attaques planifiées. Mais ce n'est pas l'unique cible de ces groupes terroristes, puisque nous avons aussi des attaques contre des civils, notamment commis par Daesh dans la région de Shiraz. Il y a également des actes de torture qui ont été filmés par les manifestants eux-mêmes contre des policiers et des attaques sur du matériel public ou privé, notamment dans les premiers jours des émeutes. Nous avons vu environ 80 ambulances qui ont été incendiées et détruites par ces émeutiers. Alors on pourrait également prendre quelques minutes pour parler de la nature des criminels. Euh, Lorsqu'il ne s'agit pas de réseau et qu'on parle plutôt d'individualité, on a pu voir le cas de certains repris de justice, c'est notamment le cas de Ilham Afkari, qui était une des meneuses des récentes émeutes. Il se trouve que cette dame est la sœur de Navid Afkari, qui était un lutteur, qui a été condamné à mort et exécuté pour avoir tué une personne. En dehors de ces individualités, nous avons des groupes, des groupes notamment séparatistes kurdes. Je rappelle que euh, le séparatisme kurde euh, voudrait la dislocation de plusieurs États, d'un point de vue territorial, donc notamment de l'Iran, de la Turquie, de la Syrie et de l'Irak, pour créer ce qu'ils appellent le Kurdistan. Euh, donc, Ces séparatistes kurdes, qui opèrent notamment en Irak, euh, accueillent des bases du Mossad dans cette région, et ils sont impliqués en Iran dans la contrebande d'armes qui servent actuellement à tuer le peuple ou la police, comme je viens de le préciser précédemment. Mais il ne s'agit pas là des seuls groupes impliqués, puisque nous avons également des groupes takfiri, c'est-à-dire plus ou moins terroristes, une tendance religieuse assez radicale. J'ai évoqué des attentats commis et revendiqués par Daesh, euh, notamment dans la région de Shiraz il y a quelques semaines de cela. Mais nous avons d'autres groupes takfiri, euh, notamment dans la région du Sistan et Balochistan, euh, près de la frontière pakistanaise, qui sont ces groupes-là sous influence saoudienne. La stratégie des médias vis-à-vis -vis de ces actes de violence, ce n'est pas de les nier complètement, puisqu'il y a certaines émissions, en tout cas certains intervenants qui en ont parlé à la télé, mais euh, une chose absolument hallucinante, c'est de considérer que cette radicalisation des émeutes et de la contestation se faisait à juste titre et d'une manière quelque part justifiée et légitime face à la répression du pouvoir. Nous sommes donc dans un schéma qui consiste à dire que, puisque le pouvoir tue, il tue tellement que nous n'avons pas besoin de le prouver, mais du coup, les représailles du peuple qui, elles, sont avérées revendiquées, filmées, et quelque part souhaité par eux-mêmes, par ces par manifestants, alors ces réactions sont légitimes. On a donc ici affaire, ni plus ni moins, qu'à une légitimation et un soutien médiatique au terrorisme. Alors, le dernier point sur lequel je souhaiterais m'attarder, c'est cette fameuse légende mis en avant par nos médias, qui consisterait à dire que la majorité du peuple s'est levée depuis quelques mois contre le gouvernement et contre la loi imposant le port du voile en public. J'aimerais rappeler qu'on dispose de plusieurs dizaines, voire des centaines de vidéos qui mettent en avant des manifestations, des rassemblements, des événements dans lesquels le peuple iranien est descendu par dizaines, voire par centaines de milliers en soutien au gouvernement. Ce qui n'est absolument pas le cas des émeutiers, qui, je le rappelle, sont dans la plupart de leurs vidéos que quelques dizaines, voire de manière anecdotique, parfois quelques centaines. On assiste donc là à un phénomène paradoxal et assez étrange, qui est une médiatisation proportionnellement inverse à l'influence et à la présence sur le terrain. À savoir que quelques dizaines d'émeutiers font la couverture de tous les médias dans le monde, et les dizaines et les centaines de milliers de personnes qui soutiennent le gouvernement islamique sont un phénomène absolument occulté dans la plupart des médias occidentaux actuellement. En conclusion, et pour synthétiser le propos, nous avons donc vu aujourd'hui qu'Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée il y a quelques semaines une partie de l'opposition iranienne qui participe à diffuser de grands mensonges sur la nature des émeutiers en Iran, qui participent à légitimer une forme de terrorisme et de violence et qui occulte totalement le soutien dont bénéficie le gouvernement islamique actuellement en Iran. Nous allons donc dans le prochain épisode, si Dieu le permet, tenter d'analyser ensemble de manière précise et détaillée quels sont les réseaux qui se tiennent derrière cette manipulation médiatique de masse. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'enregistrement de cette émission tous les dimanches à 21h30 sur le canal Telegram, Axe de la Résistance. Vous pourrez prendre la parole pour poser des questions ou intervenir sur des sujets qui vous tiennent à cœur. En attendant, que la paix soit sur vous tous et à bientôt, si Dieu le permet.